0: nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois le dimanche à 9h pour partager dans la bonne humeur des astuces et des outils pour vous sentir bien chez vous, être plus efficace et épanoui au quotidien.
1: Si vous voulez encourager le podcast dans son développement, n'oubliez pas de mettre un avis 5 étoiles et un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de Bordéliques Repentis Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute.
0: Hello, hello. J'espère que tu vas bien. Il y a quelques temps, j'ai reçu sur le podcast Marion, alias Hashtagorga, pour parler d'un outil incontournable dans le domaine de l'organisation, la to-do list. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à aller découvrir l'épisode 16. Il est rempli de bons conseils pour te réconcilier avec ce support et j'ai régulièrement des retours positifs à son sujet. Pourquoi je te parle de tout ça Parce que aujourd'hui, je voulais aborder le deuxième outil indispensable selon moi pour ne pas te sentir débordé au quotidien et avoir le cerveau en vrac. Tu l'auras deviné, il s'agit de l'agenda. Je trouve que l'agenda est bien souvent un outil sous-côté, relégué au rang de simple support pour noter les rendez-vous. Pour m'aider à explorer le sujet et à discuter du potentiel de l'agenda, mais aussi de toutes les routines à mettre en place pour bien l'utiliser, j'ai invité Sixteen de ma petite organisation. L'agenda et plus globalement les articles de parpétrie, c'est un peu son dada puisqu'elle a décidé de créer ses propres outils qu'elle commercialise sur son site web. Elle a également ré récemment publié un recueil de tous ses conseils en matière d'organisation aux éditions Arthur Collins. Bonjour, Sixtine, et bienvenue chez les Bordéliques Repentis. Bonjour, Julie, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Bah, peut-être, on va commencer par le commencement. Si tu peux me donner un petit peu euh, quelques points de, de présentation, quelques phrases pour que nos auditeurs fassent un petit peu connaissance avec toi, s'il te plaît.
1: Oui, donc alors moi je suis euh, 16, euh, je, je vis en région parisienne, j'ai quatre enfants, euh, je suis graphiste de formation et euh, quand j'étais enceinte de mon troisième enfant, euh, j'ai ressenti ce besoin euh, de m'organiser et surtout euh, de vraiment centraliser toute mon organisation et de la, et de la mettre à plat. Et c'est comme ça en fait que j'ai créé euh, bah, mon petit organisateur de vie qui est euh, plus qu'un agenda, euh, voilà, qui est un outil sur lequel on va pouvoir organiser vraiment toute sa vie. Euh, perso, pro, familial, etc., sur un seul outil, euh, voilà, parce que je me suis rendu compte à l'époque que euh, un agenda à droite, un agenda à gauche, plus des to-do lists, plus des voilà, euh, de, de tout éparpillé dans la maison, en fait, finalement, ça, ça n'aidait pas notre cerveau, et donc, euh, j'ai créé cet outil vraiment pour tout regrouper.
0: Ok, super. Bon, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler un petit peu plus euh, d'ici la fin de l'épisode. Merci beaucoup. Euh, bah, écoute, si tu es prête, on va donner tous les secrets de l'agenda à nos éditeurs. C'est parti ça
2: marche.
0: Alors, ben, on va commencer, je pense, dans cette première partie, par la base qui est finalement euh, pourquoi on, on, il faut, selon toi, utiliser un agenda pour bien gérer son temps. Est-ce que c'est un indispensable
1: Alors, pour moi, oui, déjà... Euh... Un, un gros point, c'est que ça va nous aider euh, au niveau de notre mémoire. En utilisant un agenda, on va vraiment libérer notre charge mentale euh, voilà, en y mettant toutes les informations importantes. Et euh, bah, ça nous évite euh, de passer notre temps à, à nous souvenir de tous les détails et de savoir euh, voilà, tout ce qu'on a à faire toute la journée. Par exemple, moi, quand euh, je suis complètement perdue, que mon cerveau est en vrac, bah, en fait, c'est ma bouée de sauvetage. Je prends mm -hmm. mon agenda, tout est dedans, j'ai juste à suivre.
0: Et, et voilà oui c'est quelque chose auquel on, on vient se référer finalement enfin moi je sais je pense que tu as déjà eu ce retour que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec mes clients il y a cette phrase qu'on entend souvent j'ai tout dans la tête mais en fait, notre tête, elle n'est pas faite pour tout retenir. Et comme tu dis, au bout d'un moment, ben, on retient, on retient. Et puis, en fait, il y a quand même des loupés parce que du coup, on va peut-être se rappeler de quelque chose, mais pas forcément au bon moment. Ou du coup, on va avoir cette, justement cette sentiment d'avoir le, le cerveau un peu, justement en disant introduction en vrac, saturé d'informations. Donc, le fait de pouvoir avoir un outil comme l'agenda sur lequel tout lister, euh, c'est effectivement déjà le fait de se décharger. Moi, je te rejoins.
1: Voilà, c'est ça. Bah, après, euh, ça va être aussi euh, bah, forcément pour éviter les conflits d'agenda, Voilà, parce que euh, bah, prendre euh, une réunion euh, parent-prof, euh, quand on s'est engagé pour accompagner notre fille à la piscine euh, et qu'on n'a pas fait le lien, bah, l'avantage de l'agenda, c'est que là, euh, on ne risque pas d'avoir des, des problèmes de chevauchement euh de, de rendez-vous, euh, voilà, ça permet d'avoir une meilleure visibilité. Après, ça permet aussi, bah, par exemple, euh, de suivre nos progrès, notre productivité. Il euh, y a des personnes que j'accompagne qui me disent, j'ai, en fait, j'ai l'impression de rien faire. Et puis, quand on fait l'état des lieux euh, ensemble, elles me disent, mais si, en fait, c'est vrai que depuis ce matin, j'ai fait ça, 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 ça. Ouais. Et quand c'est, et quand c'est
0: mis dans un agenda, en fait, euh, bah, on se rend compte en fait de tout ce qu'on fait. Et c'est hyper gratifiant c'est intéressant je rebondis sur cette euh, sur le fait d'avoir cette visibilité je trouve aussi que c'est un peu ça c'est l'agenda c'est concrètement euh, quand tu as ton emploi du temps un peu sous les yeux tu vois concrètement c'est quoi ta ressource temps et quelle quantité de temps est disponible aussi euh, c'est un ça. peu comme quand tu gères un budget en fait si tu n'as pas visibilité sur le budget que tu as euh, ben forcément tu dépenses mais en fait euh, tu sais pas trop si du coup c'est bien organisé etc donc là c'est un peu pareil en fait de voir euh, la gestion de son agenda comme la gestion euh, du coup de son budget et de du, du coup de savoir c'est quoi son crédit temps et comment est-ce qu'on va l'utiliser de façon euh, euh, utile et, et qui va vers nos objectifs en fait, ce que parfois on subit aussi. Donc euh, le fait d'avoir cet agenda, ça permet du coup de d'avoir cette visibilité et puis finalement de pouvoir mieux contrôler, je trouve, son temps en fait.
1: Oui, voilà. Bah, alors moi, j'invite vraiment les personnes. Euh, donc dans mon petit organisateur de vie, j'ai mis des emplois du temps okay. qui logiquement pour la plupart des personnes l'utilisent pour noter les emplois du temps de leurs enfants. Donc c'est très bien, euh, c'est vraiment fait pour ça, mais euh, on peut également les utiliser pour soi, pour vraiment... Euh bah, se poser et voir comment justement c'est ce que tu disais comment on organise sa semaine sa journée etc euh, voir quels sont les blocs temps qui nous la... qui nous restent pour euh, bah, nos activités personnelles etc ou pour euh, euh, pour nos projets et vraiment euh, le fait de visualiser tout ça ça nous permet aussi de voir si on a vraiment un bon équilibre euh, dans notre semaine et si bah, on n'a pas un peu fait l'impasse euh, bah, par exemple sur le temps pour soi tout ça aussi j'en je, parle aussi dans mon livre parce que euh, voilà tu te dis c'est c'est plein de conseils pratiques pour s'organiser mais c'est c'est également en fait il euh, y a toute une partie euh, un peu de développement personnel au début pour faire le point euh, savoir comment euh, bah, faire un état des lieux euh, de son esprit de sa vie actuelle et savoir par où commencer avant de se lancer euh, dans l'action j'imagine que tu dois faire pareil quand tu accompagnes oui. les gens voilà on fait d'abord un point on regarde et puis après on voit par où il faut commencer
0: c'est ça, il ben, y a le comment s'organiser, donc là on rentre du coup dans l'aspect pratique et dans les bonnes astuces, euh, voilà, etc. Mais il y a le pourquoi on s'organise, parce qu'en fait, voilà. on, ce que je redisais justement récemment sur mon compte Instagram, euh, je m'organise pas en fait parce que ça me fait plaisir d'être la super reine de l'organisation et de cocher toutes les cases, voilà, je cherche pas à être brivante de camp, euh, du coup, moi mon objectif c'est du coup de dégager du temps pour ce qui est important pour moi, passer du temps avec ma famille, passer, euh, des enfin, faire des choses qui nous tiennent à cœur, des projets, euh, euh, voilà, que si on envie de se mettre dans une association. Enfin, L'organisation, voilà, de, de, pour moi, ce n'est pas juste une fin en soi, c'est vraiment euh, du coup un moyen pour atteindre autre chose du coup euh, et s'épanouir finalement dans sa vie. Donc, euh, on se rejoint complètement là-dessus.
2: Ouais. Voilà,
1: ouais. Ce qui est important vraiment de d'avoir conscience, c'est qu'on est vraiment euh, tous uniques. Et donc, du coup, vraiment, ce point est hyper important pour savoir soit de quoi on a besoin. Mmh. Voilà. et c'est ce que je dis il n'y a pas une bonne organisation il y a votre mmh. organisation
0: oui c'est personnalisé et du coup chaque personne aura son mode de fonctionnement donc il faut que son organisation soit adaptée Ok. Et donc, tu le disais un petit peu en introduction, tu as un peu répondu à la question, mais euh, l'idée, c'est donc effectivement, euh, on se demande souvent, est-ce qu'il faut que je privilégie un seul agenda pour le pro et le perso Parce qu'il y a des gens qui ont un petit peu de difficulté à compartimenter les deux. Donc, toi, tu es plutôt team, on essaye de centraliser, comme tu disais, sur un seul outil. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, et du coup. Voilà, il voilà. peut y avoir des exceptions.
2: <rire>
1: donc, ce que je disais, c'est qu'après, on est vraiment euh, tous euh, différents. Il faut vraiment trouver sa méthode qui nous convient. Donc, euh, voilà. On... Moi personnellement, je me suis rendu compte que quand j'avais un agenda perso d'un côté, un agenda pro de l'autre, et ben en fait justement quand je prenais euh, un rendez-vous avec une cliente, il fallait que j'aille euh, prendre le temps d'aller regarder dans mon agenda perso pour voir si j'avais pas une sortie scolaire ou un truc comme ça. Enfin voilà. Alors c'est des exemples qui vont peut-être pas parler euh, à tout le monde, mais l'idée c'est vraiment de se dire voilà quand euh, quand je les sépare, le risque c'est qu euh, que j'ai un conflit d'agenda. Mmh. Euh, alors, je suis pas non plus pour, pour tout mélanger et faire, euh, faire quelque chose d'illisible. Euh, moi, justement, je, je trouve que la force euh, de mon petit organisateur de vie, et je n'ai jamais vu la même chose ailleurs, c'est que j'ai créé un système de double colonne par jour okay. euh, pour permettre, dans la colonne de gauche, par exemple, d'écrire son planning euh, perso, dans la colonne de droite, d'écrire son planning professionnel. Et en fait, du coup, euh, on a notre semaine face à nous et en ouvrant notre agenda, on voit déjà comment notre semaine est répartie euh, niveau perso, pro, etc. Mmh. Si on ne travaille pas, bien sûr, euh, la colonne perso peut servir pour le conjoint ou les enfants, etc. Mais okay. du coup, ça permet d'avoir une meilleure visualisation euh, et d'éviter donc les conflits, de, les conflits d'agenda.
0: Ouais ouais ouais. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'effectivement, le fait de centraliser sur un outil, c'est souvent un besoin, notamment des entrepreneurs qui ont du coup, euh, effectivement, cette tendance à avoir peut-être plus de flexibilité, comme tu dis, des rendez-vous clients, des choses comme ça. Donc il y a, y a moins de c'est moins compartimenté que par exemple des salariés euh, qui vont peut-être avoir du coup euh, voilà un emploi du temps pro et un emploi du temps perso et les chevauchements sont quand même peut-être moins importants ou les risques moins importants que dans l'entrepreneuriat. Après, enfin, moi je suis comme toi, je, je je préfère effectivement pour la clarté mentale avoir tout de centralisé au même endroit, mais en tout cas, je, je peux comprendre que peut-être dans le salariat, il y a peut-être un peu moins ce risque que dans le côté entrepreneuriat. Je ne sais pas si tu l'as constaté aussi de ton côté
1: euh, oui, alors, je suis, euh, suis d'accord avec ce que je disais au début, c'est que vraiment, il faut trouver la méthode la méthode qui nous convient.
2: Euh,
1: après, euh, c'est vrai que j'échange beaucoup avec euh, les personnes de ma communauté et, oui. et il y en a beaucoup qui sont revenus vers moi en disant que euh, il fonctionnait par euh, agenda partagé, euh, où tout était mélangé, euh, l'agenda du conjoint, l'agenda la, de madame, l'agenda la, des, des enfants, voire... Euh, le, la gestion euh, d'un appartement alloué ou des trucs comme ça et tout au même endroit et en fait euh, euh, cette personne me disait en fait je suis complètement perdue euh, dans cet agenda où il y a 50 000 choses euh, voilà j'arrive pas à m'y retrouver et puis euh, donc il y a déjà ça le fait de pas s'y retrouver entre les, les différentes choses qui finalement ne nous concernent pas du coup mm -hmm. niveau charge mentale on, on passe beaucoup de temps sur des tâches qui ne nous concernent pas alors que finalement euh moi, je trouve ça plus simple d'avoir son propre agenda euh, et de faire un point régulier euh, avec son conjoint pour euh, voir les moments euh, qu'on a en commun.
2: Okay.
1: Au-delà de ça, il y a euh, le souci euh, que cela entraîne au niveau de la communication entre conjoints. L'agenda partagé, c'est « je te balance mon,
2: euh, mon rendez-vous oui. que
1: j'ai pris, euh, etc. » et « ah non, non, c'était sur, sur le planning ». Et en fait, du coup, il y a un, un manque cruel de communication, c'est juste, voilà, je te, je te mets l'info, mais euh, bah, on n'a pas pris le temps de se demander si c'était bon pour l'autre, etc. Voilà, on a juste vu que le planning était libre, donc hop, on a bouché le trou et, euh, et on s'est approprié le créneau.
0: Et du coup, voilà, c'est... Oui, oui, oui. Ça, ça déresponsabilise un peu, ou en tout cas, ça eff... on perd la communication. Donc, euh, effectivement, on peut, dans ce cas-là, comme tu dis, euh, opter pour des agendas séparés et peut-être faire une espèce de réunion hebdo, un point avec son conjoint pour euh, synchroniser les agendas euh, si c'est nécessaire. Ouais, Exactement ouais, ça, ça
1: voilà. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on a opté euh, tous les dimanches soirs à peu près, Bon sauf si on a des week-ends un peu chargés, on décale au lundi ou en gros. Mais voilà, euh, comme tu dis, on fait vraiment un point hebdomadaire donc moi j'ai mon agenda, monsieur il a tout dans la tête et euh, on a le planning mensuel, euh, le planning mensuel sur lequel est affiché en fait euh, tout ce qui concerne toute la famille. Okay. Donc, le dimanche soir, on prend le temps, lui il me parle de ses déplacements, etc. Moi, ça me permet en amont de savoir qui est là à dîner, qui machin, voilà.
0: Oui, oui, ouais. de gérer après le, le planning des menus et tout ce qui ben va. Là, aller. voilà,
1: euh, mettre des réunions euh, le, les soirs où il n'est pas là euh, pour faire des démos, j'en sais rien. Et puis, ça permet aussi aux enfants de pouvoir euh, avoir une visibilité euh, sur euh, ce, qui leur, ce qui les concerne aussi.
2: Mm -hmm. voilà. Ok.
1: Euh, voilà, donc ce point est vraiment hyper important euh, à faire
0: régulièrement. Quoi. Oui, 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 c'est sûr que nous, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, tu vois justement aussi dans dans, dans ma famille. Euh, bon, les hommes ont, ont cette tendance à ne pas avoir journal, Le mien, c'est pareil, il a tout dans la tête, mais néanmoins, à la maison, on a fait le choix d'avoir qu'une seule voiture. Donc euh, voilà, moi c'est pareil. Du coup, il faut qu'on se coordonne pour savoir en fonction des rendez-vous qui a besoin, qui prend les transports en commun. Enfin, donc effectivement, on est en train de mettre en place ça aussi, de se dire qu'il faut qu'on voilà, qu'on communique en début de semaine pour avoir une visibilité un petit peu, ne serait-ce que sur ces aspects pratiques. Donc, euh, je te rejoins là-dessus.
1: Ouais. Alors, vraiment, mon conseil quand même, c'est au maximum éviter euh, de démultiplier les supports. Oui. Mais vraiment, c'est. Enfin, je pense vraiment que l'idéal, c'est d'avoir euh, un seul support vers lequel se tourner euh, dans sa journée et pas passer sa journée à aller voir sur le support. D'où le point le dimanche soir, par exemple.
2: Mmh.
1: Euh, si, on a, si on a plusieurs endroits où, avec son conjoint, on se donne des informations, hop, on les répertorie toutes, que ce soit en ligne ou sur un agenda papier, hein, mais toutes au même endroit pour que, pendant sa semaine, ce soit à cet endroit qu'on aille voir. Mmh.
2: Mmh. Donc,
1: au maximum deux, un perso, un pro, mais pas plus. Pas euh, un agenda perso, un agenda pro, euh, plus un, un agenda partagé, de... plus, euh...
0: plus le téléphone, plus euh, les voilà, choses dans les mails. Enfin oui, moi je le vois aussi, je, je prône et je prêche pour euh, le fait de d'être minimaliste le plus possible. Ça ne veut pas forcément dire d'aller, comme tu dis, à un seul euh, un seul support si c'est pas possible, mais en tout cas, du coup, de minimiser pour vous euh, le nombre, euh, du coup, euh, à ce qui est le, le plus petit possible, quoi, en plus petite unité possible. Ok. Et donc, du coup, dans ton agenda, alors toi, c'est un peu particulier parce effectivement l'organiseur de ton organisateur de vie, il est un petit peu euh, hybride, si je peux dire ça comme ça. Euh, mais en gros, dans l'agenda, qu'est-ce que tu écris Si on est vraiment sur, euh, on reste sur un agenda un peu classique, on va dire pour l'instant. tu mets parce qu'en fait, je, ce que je disais en introduction, j'ai l'impression que les gens aujourd'hui, ils ont pas, euh, euh, du coup, le ils voient pas le potentiel. Donc, on écrit juste ces rendez-vous, mais on n'utilise pas vraiment l'agenda comme un outil à part entière de gestion du temps. Ben
1: oui, mais en fait, c'est le problème des agendas classiques. C'est que tu es quand même vachement limité. La plupart des agendas classiques, en fait, ils prennent toute la place, toute la place de la page pour euh, le planning. Mm -hmm. Et euh, tu as un petit carré euh, en bas euh, ou en haut pour les notes. Voilà. Mmh. Donc, c'est là où je trouve ça euh, limité et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment créé mon petit organisateur de vie. C'est parce que, euh, bah, par exemple, au niveau du planning, donc déjà, il y a cette double colonne. Et ensuite, euh, vraiment, sous chaque jour, euh, j'ai prévu une, euh, vraiment une to-do list. Une
0: euh, to-do list, oui.
1: Voilà, chaque jour pour pouvoir euh, répartir ces tâches de la semaine. Ok. Et bon, alors on ne va pas non plus euh, en parler des heures si tu as déjà fait un podcast là-dessus, mais voilà, moi, c'est vrai que ce que je dis, c'est que quand on démarre euh, une semaine avec une to-do list de 35 tâches, mm -hmm. on est vite démoralisé dès le départ. Euh, le lundi soir, on a fait trois enfin trois ou cinq, même cinq tâches. Ben, on est démoralisé parce qu'en fait, il en reste 30 et on voit pas le chemin accompli. Alors que du coup, euh, moi, ce que je préconise, c'est qu'en début de semaine, le fameux dimanche, on organise sa semaine et on répartit euh, cinq tâches par jour euh, pendant sept jours.
2: Ouais. et on voilà ah,
1: ouais. c'est plus facile on voit, on voit mieux etc et donc de l'avoir sur son agenda de le visualiser quand on ouvre l'agenda bah du coup bah, c'est ça aide à être, à être plus proactif
0: quoi pour moi je, je pense que tu seras assez d'accord là-dessus mais en fait il faut qu'on puisse avoir du coup euh, sa to-do list et qu'il soit effectivement une to-do list réaliste donc pour moi il y a le vide cerveau donc c'est moi j'appelle ça la master to-do list là où tu décharges un peu toutes tes tâches là c'est quelque chose de très ouvert il y a vraiment c'est sans fin ça s'alimente en continu et puis il y a ta to-do list que tu fais hebdo où là tu sélectionnes du coup euh, à la semaine ce que tu vas réaliser du coup euh, sur tes 7 jours et puis après quotidiennement tu viens sélectionner euh, bah, tel jour je fais telle tâche et c'est là pour moi que l'agenda rentre en jeu en fait et c'est pas ah. juste pour noter tes rendez-vous te dire à partir de ma to-do list je devais venir regarder du coup justement cette fameuse et c'est là où on, ça rejoint l'idée de visibilité de son emploi du temps et des créneaux disponibles ouais. de exactement voilà ce qui est super
1: intéressant de... c'est de voir comment euh, est organisé le planning de la semaine et de voir à quel endroit on peut mettre euh, qu'une seule tâche et à quel endroit on peut en mettre cinq parce qu'on a une journée hyper
0: libérée. C'est ça, ouais, ouais. c'est de confronter en fait finalement, pour moi la to-do list c'est le quoi, en gros c'est quelles sont les tâches à faire euh, et effectivement l'agenda bah, c'est venir agencer, c'est le dans quel le ordre, quoi. combien de temps, c'est quoi les priorités, donc c'est plutôt le quand mais aussi voilà la durée, Enfin, on vient voir un petit peu de façon plus concrète comment ça va s'agencer dans la journée. quoi. Ouais, c'est le, le comment, comment je, comment je fais. <rire> non, comment ouais. je calme dans ma journée concrètement, ouais ouais. 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 Ok, super. Donc voilà,
1: après, euh, c'est vrai que donc euh, ce que je disais, c'est que moi, j'ai un peu plus étoffé tout ça, c'est que j'ai également euh, mis euh, dans l'agenda euh, la tenue du budget, euh, un bilan positif euh, hebdomadaire pour euh, noter bah, tout ce qu'on a fait de bien, etc. Euh, voilà, pour euh, euh, c'est aussi un endroit où j'ai mis euh, une page de notes par semaine parce que... Euh, bah, encore une fois, quand on est en réunion, j'en sais rien, euh, hop, on nous donne une date et le fait de l'avoir dans son agenda, bah, on peut directement aller mettre la date au bon endroit. Mm -mm. Et quand on recherche la réunion, en deux secondes, on retrouve nos notes euh, dans notre agenda. Voilà, donc euh, Du coup, ça, ça facilite vraiment la vie que de prendre encore un autre... Euh, ou sur son téléphone euh, qu'on regarde plus jamais, euh, ou de prendre à nouveau euh, carnet de notes. Euh, voilà, le fait de vraiment tout avoir sur un seul support. Ça, euh...
0: centralisé. Ouais, oui, ça c'est hyper important. Je te rejoins là-dessus. Ok, bah, on, on, on va justement, ça fait une belle transition. Euh, donc euh, tu parles effectivement de ton support. Après, quelqu'un qui veut aujourd'hui, qui n'a pas de support, pas d'un pas de to-do list. Euh, bah, c'est vrai que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il euh, a, il a un peu l'embarras du choix. Les possibilités sur le marché sont assez nombreuses et variées. Donc, est-ce que tu as réussi, toi, un peu à identifier les différents types d'agenda qui sont disponibles Il y a des choses, euh, du coup, euh, en fonction du, de la Enfin, C'est quoi, un peu, les différents types que tu peux rencontrer
1: eh bien donc tu as l'agenda euh, papier, euh, le, le classique, on va dire, euh, je cherche plusieurs marques pour penser qu'une, qu mais... <rire> donc j'avais Covadis, Soexaconta, etc. Euh, voilà, ouais. les, les classiques, euh, noir et blanc, euh, où là tu fais juste ton planning. Ensuite, tu as bah, justement les organiseurs euh, qui sont un peu plus complets et qui permettent vraiment de, de, de gérer euh, bah, plus de choses sur un seul support. Mm -hmm. Alors là, encore une fois, bah, il faut bien regarder, voir euh, si ça vous correspond, voir s'il y a assez de place pour noter telle ou telle chose. Euh, voilà, par exemple, de temps en temps, on a des, des agendas où ils te mettent les menus de la, de la semaine et en fait, tu as, as, as 5 cm pour écrire 10, 10 menus, enfin 7 menus. Voilà, il faut vraiment euh, bien regarder pour voir euh, si ça correspond à nos attentes. Euh, ensuite, bah, tu as l'agenda euh, en ligne, électronique, etc. Mmh. Où, euh, bah, là, ça peut être, ça peut être bien. L'avantage, c'est que c'est en effet ce côté euh, partage instantané, etc. Voilà, c'est vraiment propre. Enfin, euh, là, on l'a dit, c'est propre à chacun. Euh, ensuite, tu as les agendas muraux ou bah, je parlais du planning mensuel à afficher pour que tout le monde ait les infos, etc. Euh, donc, pareil, moi, dans les plannings mensuels que j'ai créés, tu as vraiment le planning, mais à côté, tu as euh, la to-do list du mois. Donc, moi, en général, c'est là où je mets euh, la to-do list que... pour mon mari, en fait. <rire> je la note là. Ah, okay. <rire> voilà. Et puis après, euh, j'ai mis un espace note où là, par exemple, euh, bah, voilà, je sais pas, je note les numéros quand il y a besoin ou quelque chose. Euh, OK. Voilà, genre, je pense que tu vois autre chose,
2: mais en gros. Non, euh, non, non, non je réfléchissais le...
0: Après, il y a vraiment le tout basique, mais je pense qu'il est même non plus très répandu, du simple calendrier, euh, du coup, qu'on affiche, euh, du coup, mais ça, c'est plus pour avoir les dates, le planning des vacances scolaires, etc. Ouais. Et c'est pareil, c'est des choses que tu peux retrouver dans d'autres dans ah, types bah, d'agenda. Euh... Euh...
1: Ouais, sinon, j'ai bah, créé aussi, pour ceux qui voulaient pas un truc trop complet, euh, j'ai créé un bloc-notes A4, tu vois, version sous-main un peu. Mmh. pour avoir, en fait, son, son planning de la semaine devant soi Exactement sur le bureau. Directement
2: devant euh, soi, Il n'y a ouais.
1: que ça. Voilà. C'est vraiment un bloc avec que des, des semaines, euh, voilà, avec un encadré pour prendre la note, le numéro de téléphone euh, ou l'information ou euh, ouais. en direct.
0: OK. Non, non, après, euh, voilà, moi, je, effectivement, je pense, si on résume un peu, je pense, les grands critères quand on veut choisir son agenda qui pour que ça corresponde à son besoin, comme tu le disais, à son style de vie. Je pense que c'est effectivement réfléchir ben, à ce qu'on disait, ce besoin de collaboration avec qui je vais devoir éventuellement partager de l'info. Qui Est-ce que c'est mon agenda perso Est-ce que c'est un agenda familial Est-ce qu'il y a du coup une équipe aussi derrière Enfin, c'est voilà ouais. le, la partie collaboration.
1: J'en pensais aussi au format, à la taille, etc. Ouais, tout euh, à fait. Tu vois, moi, voilà… On... Enfin, pour mon petit organisateur de vie, il y a plein de gens qui vont dire, ah bah pour moi il est trop grand, pour moi il est trop petit, tu peux pas faire une autre version, etc. En fait, moi j'ai vraiment opté pour le format A5 parce que euh, et en semestre pour pas que ce soit trop épais parce qu'il est très complet.
2: Okay.
1: Pourquoi Pour des questions pratiques, encore une fois, c'est que euh, le format A5, euh, ça nous, ça permet d'être suffisamment grand pour noter euh, plein de choses. Et ça permet d'être suffisamment petit pour rentrer dans un sac à main. Ouais, ouais, ouais.
2: Voilà. Et
0: oui,
2: moi, je oui. pense pratique. Euh...
0: <rire> je, je suis effectivement passée, moi, du coup, sur le, sur un outil numérique, mais effectivement, le format A5, quand j'étais encore sur le papier, euh, était un peu mon format de prédilection. J'avais essayé le A6, qui était la moitié du A5. Et c'est vrai qu'en fait, euh, bah, c'est, enfin, il faut écrire des pattes de mouche. Enfin, voilà, je trouve qu'en termes de, de place, c'est assez optimal. Je te rejoins assez là-dessus, ouais.
1: Après, il bah, y a la question de est-ce que euh, j'ai besoin d'un sommelier Est-ce que j'ai besoin euh, car carrément d'un agenda avec une seule journée par, euh, par page euh, pour euh, Par exemple, les médecins qui ont 50 000 rendez-vous... Euh il y en a encore qui prennent sur papier <rire> euh, voilà ou euh, les infirmières voilà qu'on ont des rendez-vous euh, genre tous les quarts d'heure ou toutes les meilleures euh, il faut euh, il faut vraiment des, des, des grandes pages des grandes plages horaires donc voilà ou alors est-ce que c'est simplement euh, on n'a pas beaucoup de rendez-vous donc un planning euh, mensuel par page euh, ça nous suffit enfin voilà okay, c'est ouais. à ça t as, t as, la, as la durée aussi de l'agenda euh, as des agendas qui
2: enfin
1: t'as de plus en plus de marques qui font des agendas sur 16 mois pour de je pense, des questions économiques, c'est-à-dire pour ne pas, pas avoir à les jeter <rire> euh, trop tôt. Mais euh, moi, je trouve que c'est une catastrophe écologique euh, ce, le fait de faire sur, sur euh, ces 16 mois-là, ou non, c'est 18 mois. C'est ça, c'est 18 mois. Okay. Euh, donc, tu as un an plus les 6 mois.
0: Euh, oui, mais bah, puis plus, comme tu disais, en termes d'encombrement, je me dis, au bout d'un moment, ça commence à faire un pavé assez conséquent quand même, peut-être, non enfin, C'est en... ça, c'est ça. Ouais, ouais.
1: Et surtout, en général, on a l'habitude vraiment d'acheter une fois par an. Donc, euh, mm. du coup, tu as, as toujours six mois qui se répètent et qui sont euh, un vrai gâchis. Et mm.
0: bah, puis, je sais qu'il y a les teams euh, septembre et les teams euh, janvier. Donc euh, là, du coup, finalement, tu n'es ni septembre ni janvier. Tu es un peu entre les deux. C'est mm. voilà, effectivement un peu euh, euh, embêtant, je trouve. Mais euh, pourquoi pas Après, comme on disait, il faut que chacun puisse trouver quelque chose qui… Euh... Voilà qui euh, fonctionne pour euh, pour soi donc euh, c'est important de prendre ça en compte. Après oui euh, bah tu parlais de tout ce qui est numérique enfin, voilà moi c'est c'est pour euh, cette solution que j'ai opté mais euh, c'est vrai que là bah, c'est pareil il faut regarder un peu euh, voilà est-ce qu'on a besoin d'avoir une connexion où on va dans des endroits euh, du coup où, effectivement euh, euh, internet aujourd'hui quand même relativement euh, bien répandu mais c'est vrai que parfois ben bah, voilà, du coup, d'avoir un agenda papier, euh, du coup, dans son sac à main, comme tu le disais, euh, voilà, il n'y a pas besoin de, de connectivité euh, particulière. Donc, euh, c'est des gens qui sont relativement en déplacement souvent, etc. Le papier reste un support euh, quand même euh, pratique pour eux, quoi. Alors, hum.
1: surtout, moi, le gros avantage que je vois au papier, c'est que quand j'ai une idée ou un rendez-vous, je prends, j'ouvre, je note. Hum. Le téléphone, euh, mine de rien... Euh, donc, je le prends, je le déverrouille, je trouve la bonne application. Et en fait, le truc, c'est qu'on a le téléphone, finalement, on a beaucoup d'applications sur lesquelles on prend beaucoup de notes à droite, à gauche, etc. Et mm -hmm. je trouve qu'en fait, le papier est beaucoup
0: plus accessible et beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapide à... Oui. Oui, oui. Les... Bah, après, voilà, il existe aujourd'hui des petits widgets, des choses qui peuvent te faire rajouter rapidement dans un calendrier effectivement ou dans un, une application une nouvelle tâche ou un nouveau rendez-vous, etc. Mais euh, effectivement, bah, il faut déjà d'une, du coup, je pense, pour ces outils-là, d'une manière générale, avoir peut-être une prise en main euh, du coup un peu plus importante qu'un agenda d'un papier ou voilà n'importe qui. Pas tombé en rade de batterie, tu disais. Voilà, on n'est pas tombé en rade de batterie, puis même d'un point de vue technique, je veux dire, il y a des gens qui ont peut-être un peu plus de mal à venir à à ces outils un peu digitaux. Donc, euh, déjà, il y a ça. Et euh, effectivement, là où je te rejoins, c'est vrai que euh, le fait de noter des choses rapidement sur le téléphone, bah, comme tu dis, je vais déverrouiller. Et puis, il y a tellement d'applications que le côté distraction peut euh, en fait euh, venir un peu contrecarrer le je note rapidement et je me reste concentrée sur ce que je suis en train de faire. Donc ça, je trouve que c'est un point, euh, du coup, sur le papier qui, euh, du coup... Euh, effectivement est important quoi. Ok, bah oui, et puis après, je pense que du coup, sur des outils plus complets comme euh, le tien, euh, effectivement, tu peux venir faire ton budget, tes menus, enfin, il y a plein d'autres aspects. Donc, il faut savoir si on veut juste quelque chose pour. Euh, sa to-do list et ses rendez-vous et son organisation sa gestion du temps ou d'autres outils un peu annexes comme tu disais de développement personnel de faire ses gratitudes de d'avoir un peu plus de phases réflexives etc. sur des bilans de la semaine des choses comme ça où là euh, du coup euh, voilà un outil peu complet euh, peut peut aussi euh, être intéressant donc euh, à chacun après, après d'évaluer euh, en fonction de ses besoins mais je pense que je sais pas tu vois d'autres points je pense qu'on a fait pas mal le tour un peu sur les oui, critères, oui à... ouais. bah, après il ouais.
1: y a aussi la question du budget hein,
2: les... <rire> c'est vrai ah, bah,
1: c'est évident ah, mais... euh... <rire> bah, c'est vrai que bon. par exemple, voilà ma création c'est un certain budget euh, moi je, je sais qu'elle vaut euh, qu'elle qu vaut euh, le, son prix parce que voilà il y a, y a, y a toute, toute la réflexion derrière sur comment l'agenda oui, pour rendre plus facile euh, la vie des autres etc le fait que je sois une petite entreprise et donc que ce soit édité euh, en toute petite quantité
2: mmh.
1: euh, voilà il y a, y a ça et puis il euh, y, a, y a les grosses entreprises il y a l'impression en Chine il y a voilà donc
2: euh,
1: c'est pas du tout euh, on, joue pas, on joue pas du tout sur les mêmes créneaux mais je sais que voilà le, la question budgétaire euh, peut être un critère euh, pour ça, bon,
2: bon. Oui, oui. voilà
0: c'est sûr, ouais. Après, Alors, ça, on le disait, c'est un outil généralement qu'on investit une fois par an. Donc, pour moi, je pense que c'est important de que ce soit peut-être pas un des critères, en tout cas, primordial, euh, et qu'on pense vraiment plus à ses besoins pour que, voilà, on trouve un outil euh, euh, finalement adapté quand même, parce que, euh, voilà, c'est important, je pense, euh, du coup, euh, de bien choisir ça.
1: Bah, après, euh, moi, donc, j'ai fait le calcul, hein, en gros, euh, c'est 5 euros par mois, donc, je trouve pas ça démentiel. Mais surtout, en fait, c'est que c'est un outil qui va tellement nous faire gagner de l'argent dans le sens où euh, bah tu vas faire ton tu vas pouvoir tenir ton budget mmh. et, euh, et pouvoir l'adapter en conséquence pour euh, bah, finalement faire des économies donc c'est un investissement qui va te permettre euh, de mieux gagner derrière
0: Ouais. Oui, et puis il y a le côté centralisation parce qu'au final du coup tu n'as qu'un seul outil. Donc ouais. quelque part du coup tu as, as pas, fait, pas là, et euh, du pas coup pas un Gemini et, et une to-do list ouais. et finalement quand tu mets bout à bout en fait ça fait peut-être plus que finalement l'investissement du coup de l'agenda complet de l'organisateur de vie, ou l'organisateur de vie euh, du coup au global quoi. Bon, bah super. Écoute, je pense qu'on est pas mal là-dessus. Le dernier point que je voulais partager avec toi, c'était bah, donc ce qu'on évoquait. On commençait à évoquer un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, on vient de parler de l'outil en lui-même, l'agenda, euh, du coup, euh, quel qu'il soit. Euh, mais en matière d'organisation, je pense que tu serais d'accord avec moi. Euh, Il <rire> y a les outils. On peut être un super artisan, euh, mais euh, du coup, c'est pas forcément les outils qui priment. C'est aussi la manière dont on va les utiliser. Donc, un oui. peu, euh, du coup, euh, les 50% les 50 restants, c'est un peu nos habitudes, nos routines qu'on va mettre en place pour bien les utiliser. Et donc, pour moi, bah, ça, ça passe par cette fameuse planification un petit peu hebdomadaire. Hein, donc, toi, a priori, si j'ai bien compris, ça se passe le dimanche, euh, du coup, dans ton, dans ton foyer. Est-ce que tu vois un petit peu les avantages, du coup, de planifier sa semaine à l'avance bah, Complètement. Hein, sinon,
1: euh, forcément, on l'aurait pas en place, <rire> mais... Euh... <rire> Parce qu'en fait, ça permet, comme tu disais, de pouvoir prévoir tes menus en fonction du nombre de personnes qui sont là. Le fait de faire un point aussi, c'est qu'il y a des rendez-vous qu'on a appris genre il y a 3-4 mois et quand on, les... quand on fait le point dans la semaine, ça nous permet justement de nous en souvenir et de ne pas passer à côté des rendez-vous. Moi, en général, c'est aussi le moment où je planifie mes alarmes de la semaine. Encore une fois, bah c'est pour ne pas, pas rater le rendez-vous de dentiste de la plus jeune et tout, hop, je mets une alarme une heure avant le jour du dentiste et comme ça, ça me fait mon rappel et moi, ça me permet d'être hyper concentrée sur ce que je fais sans être sur ma montre toutes les deux secondes à justement me créer de la charge mentale. Okay. Euh, voilà, ça permet aussi bah, de, de faire un point sur toutes les tâches qu'on a à faire, de prioriser, euh, d'en discuter aussi euh, bah, avec son conjoint si c'est un point qu'on fait avec le conjoint, voir euh, justement s'il n'est pas possible de déléguer certaines choses aussi. Mmh. Euh, et de pas tout assumer euh, toute seule voilà il y a, y, a, y a plein plein d'avantages euh...
0: bah, ça permet pour moi aussi d'avoir une, une mise en action je trouve qui est plus rapide c'est-à-dire que en fait moi je sais que euh, c'est un indispensable maintenant et je pourrais pas commencer ma semaine euh, parce qu'en fait j'aurais l'impression de pas savoir où je vais en, en voilà. fait quand tu commences et que c'est planifié du coup tu suis le plan en fait c'est simple ah. et tu dis voilà. tu plein,
1: ce que de fait de au là. début là, quand je suis perdue euh, là euh, en début semaine euh, j'étais complètement à l'ouest j'avais fait une allergie j'ai pas dormi mais le matin euh, du coup j'ai ouvert mon agenda et bah, voilà on a juste à suivre le, le plan que j'ai fixé et, et l'avantage bah, de ce planning, c'est que aussi quand on a un imprévu, bah, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on va pouvoir décaler ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas pu faire dans la semaine en fait.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Mais c'est cette histoire de fatigue décisionnelle. Je ne sais pas si tu as déjà entendu un peu parler de ce concept, mais le fait déjà tous les jours, on se pose tellement de questions, on a tellement de choix à faire au quotidien. Que déjà dans son emploi du temps, quand on prend un, un temps dédié euh, du coup effectivement le samedi, le dimanche, le vendredi soir même avant de partir, ou le lundi matin en arrivant, il y a des gens qui font ça aussi, mais en tout cas de prendre un temps dédié dans sa semaine pour l'organiser quelque part bah, du coup ça donne cette clarté et euh, ça va permettre finalement d'aller à l'essentiel quoi et de ne pas avoir toutes ces décisions à prendre au quotidien qui finalement nous épuisent à ah, qu'est-ce que je fais et là du coup je me mets à quoi mais je fais ça ou je fais ça et, et du coup est-ce que je commence ça ah non mais là du coup enfin c'est épuisant quoi donc en ouais. fait de l'avoir fait en une fois après, tout le long de la semaine, comme tu dis, c'est plus des ajustements en fonction des imprévus. Donc, ça ça, voilà, ça allège, quoi.
1: Ben, alors, justement, il y, a, il y a quelque chose dont je parle souvent et dont je reparle aussi dans mon, dans mon guide. Ouais. Euh, c'est euh, ben, Moi, je me suis rendu compte, en fait, que quand j'ai commencé donc, mon entreprise, etc., euh, il a fallu que je rende des comptes tous les mois. Et du coup, euh, à partir, je sais pas, du, du 8-10 euh, du mois... Euh, tous les jours, je me disais, il faut que je fasse mes comptes, il faut que je fasse mes comptes, il faut que je fasse mes comptes, il faut que je fasse mes comptes. Et je me disais ça tous les jours, mais voilà, c'était pas ma priorité. Donc euh, jusqu'à ce que ça devienne ma priorité. Et là, je faisais mes comptes. Et en fait, je me suis rendu compte un jour que euh, si je me disais mes comptes, c'est le troisième jeudi du mois, mais en fait, le reste du mois, je n'y pensais plus. Mm -hmm. je, je, je barre en fait mon, mon jeudi matin euh, tous les tous les tous les troisièmes jeudis du mois. Et du coup, je n'y pense plus et je ne prends pas de rendez-vous
0: à ce moment-là parce que la plage est bloquée. Mmh. Oui, bah penser aux tâches récurrentes et banaliser des créneaux, c'est effectivement, euh, du coup, une bonne astuce. Moi, je l'ai fait. Tu parles, de effectivement, de, de faire ses comptes euh, et pour toute la partie administrative, euh, effectivement, hein, du coup, effectivement, de facturation, des petites tâches un peu qu'on accumule. En plus, on gagne du temps. Tu sais, il y a cette fameuse voix de, du coup, de Carlson qui dit qu'effectivement, euh, voilà, quelque chose en continu, ça va prendre moins de temps que si on l'a fractionné plein de petites fois dans la semaine. Donc, euh, du coup, euh, c'est une bonne astuce, ça, effectivement, d'avoir ces... Espèces là, de là,
1: est un bon outil pour tout ça.
0: Et c'est ça, du de coup. Noter, euh, de, de, le, de le matérialiser concrètement dans l'agenda, ouais Voilà. Et même
1: noter son point planning euh, tous les dimanches soirs, de le noter. D'en ouais, faire un
0: rendez-vous en tant que tel. Oui, ouais. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Ok. Et donc, du coup, votre fameux, euh, du coup, euh, votre fameuse réunion du, du, du dimanche, c'est quoi Est-ce que tu as un process un peu C'est quoi as, moi, moi, je parle de revue ah bah, de... Nous, Alors, en général,
1: hein, c'est euh, bon, bah, on fait un point planning donc okay.
0: ça
2: c'est l'annonce mmh.
1: et euh, ben, en général euh, moi je vais chercher mon agenda avec euh, mes masking tape et mes frictions et euh, mon mari lui il va chercher euh, les plannings mensuels et son bic moi j'ai arrêté de noter dans les plannings mensuels parce que il euh, barre il machin c'est l'horreur enfin, moi je ne vais jamais regarder ces plannings parce que c'est tellement moche et... <rire> et m'a écrit et enfin, voilà je... ah, ça, me... Oui. ça me fait fuir donc voilà c'est pour ça que moi j'ai mon agenda au carré avec mes couleurs, mes couleurs
0: tout ça. ça me fait penser d'ailleurs ne je... à... je... touche pas à mon agenda il n'a ah, rien à dedans on n'a pas évoqué tout à l'heure le critère de l'esthétique qui effectivement je trouve ouais. quand même est important euh, parce que quelque chose de plaisant à regarder et auquel euh, voilà, on... on trouve joli euh, je ouais. pense que c'est important aussi dans le fait qu'on s'y tienne euh, ouais. donc euh, je voilà ouais, rajouter ce petit point esthétique dans le critère de choix et, de... et,
1: pour... et ce que et pour donner envie de l'ouvrir en fait. Parce que le covalis on n'a pas spécialement envie de le Oui,
0: c'est ça. Ouais, ouais, c'est ouais. pas très. <rire> il faut qu'il y ait le côté fonctionnel. Donc, euh, du coup, euh, voilà, faut pas que le. Je, je dis aussi que l'esthétique, faut pas que ça. Enfin, moi, je sais que par exemple, après, je sais qu'il y a des fans de de, de bullet Journal, mais euh, et là, on, on est encore dans un autre domaine sur. Euh, J'exprime ma créativité en dessinant des choses, etc. Mais euh, du coup, pour moi, il faut qu'il y ait le fonctionnel et l'esthétique. Mais parfois, l'esthétique prend le dessus et je trouve ça dommage, en fait. Donc, faut ouais. arriver à trouver, je trouve, une bonne balance entre les deux, quoi. Euh, mais ouais. l'esthétique, pour moi, un truc hyper austère. Je pense qu'il y a plein de gens qui, enfin, parmi nos auditeurs qui se retrouveront là dedans. C'est voilà, il faut que ça reste joli et ça donne envie, quoi. Oui, voilà.
1: Bah, c'est c'était un, un sacré coup, franchement. L'impression couleur, c'est vraiment hyper cher par rapport à l'impression noir et blanc. Ouais. Et euh, pour moi, ça a toujours été euh, un indispensable. J dit, oui. Voilà, même si ça me coûte beaucoup beaucoup plus cher, c'est genre, je sais pas, quatre à 5 fois le prix euh, d'une okay. noir et blanc. Ouais, ouais. Euh, donc c mais voilà c'est volontaire l'idée c'est vraiment de donner envie
0: aux gens oui, oui c'est un, euh, voilà. un parti pris c'est un parti pris oui Ok, donc, on synchronise, chacun va chercher, euh, du coup, son agenda. Et après, le process, c'est quoi Et bien, bah, du coup, en général,
1: euh, on, on passe journée par journée euh, ce qui arrive, etc., euh, en disant, ben bah, voilà, lundi, il y a ça, euh, mardi, hop, et, et puis, on se fait de toute la semaine comme ça. Euh, en général, on va même un peu plus loin parce que, euh, bah, si, par exemple, il y a des choses qui, qui se sont rajoutées sur les week-ends d'après, etc., euh, on rebalaye
0: vraiment euh, tout ça. Ouais, tu essaies peut-être avoir une visibilité à 15 jours mais que tu remplis peut-être à l'échelle de la semaine de façon plus concrète quoi, mais tu Exactement. commences déjà à anticiper Ouais, voilà, voilà. Oui, ben, Et... il peut y avoir, comme tu disais tout à l'heure, quand on a des rendez-vous qu'on a pris il y a longtemps, des choses de... à préparer, des choses à acheter, des choses comme ça qui peut-être se font pas à la dernière minute. Donc, ouais. effectivement, de regarder à 15 jours, ça permet d'anticiper si voilà, tu fais des commandes en ligne ou que tu dois aller euh, faire quelque chose commander chez un traiteur ou voilà, je ne sais quoi. <rire> du coup, c'est bien d'anticiper. Voilà. un
2: peu okay.
1: ah bah, Tu vois, cette, cette semaine, par exemple, Donc ce week-end, moi, je n'étais pas là. Je suis rentrée à 22h le dimanche soir en train, donc euh, beaucoup trop tard. Pour faire un point planning. Et puis le lundi, euh, mon mari devait partir tôt au boulot. Bref, on n'a pas pu se faire notre point planning. Et moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que lundi, honnêtement, hein, euh, j'ai passé une heure à faire un point planning, à tout écrire, mais vraiment euh, euh, quel jour les enfants vont aller à l'étude, euh, quel est ouais. le week-end, week heure par heure, etc. Et j'ai tout fait par mail et je l'ai envoyé à mon mari pour qu'il ait vraiment euh, tout le déroulé. fin ouais. août. <rire> Ah oui <rire> Parce qu'en en fait, ça y est, les, les vacances commençaient à se oui. mettre en forme, etc. Avec, euh, alors, y il avait, y avait à certains moments, des, des moments où je mettais un point d'interrogation euh, en mode, bah, est-ce qu'on
0: fait ça À rediscuter, oui. Euh... Voilà,
1: à rediscuter. Et en fait, euh, ben, je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas euh, remplacer le point planning. Oui. Pourquoi Parce que mon mari, lui, ne l'a pas fait en sens inverse. <rire> <rire> et que simplement le soir il m'a dit ah euh, donc moi euh, je lui ai dit Bah donc t'as vu euh, jeudi soir je suis pas là et puis il me dit ah bah moi non plus je suis pas là jeudi soir sauf que jeudi matin il me dit bon bah demain matin Je commencé à demain matin il me dit bah oui je t'ai dit que j'étais pas là ce soir je dis oui enfin il y a une petite différence entre ne pas être là ce soir et partir en déplacement et ne pas dormir à la maison et ne pas être là le lendemain matin pour s'occuper des enfants etc ouais, ouais, ouais. Et c'est là, en fait, où vraiment la communication mmh. est hyper importante.
2: Oui,
0: oui, qu'on peut y avoir l'échange. Quand si on aurait
1: fait notre point planning, ça, euh, je sais que ça aurait été beaucoup
0: plus clair. Ben, C'est là où on parle de décision, en fait. La décision, là, du coup, vous aviez l'information mutuelle comme quoi, euh, du coup, vous étiez absent, mais vous n'avez pas décidé de qu'est-ce qui se passe et de qui fait quoi, en fait, et de comment, euh, du coup, on prend un peu une conclusion sur la gestion des enfants, sur euh, voilà, la gestion des repas, enfin, toutes les conséquences, les implications, quoi. C'est
1: juste, ouais. Non, alors là, pour le coup, c'était juste que c'était pas assez précis. Ouais. Euh, tu vois, juste être absent le soir, euh, moi, c'est bon, la décision est prise, les enfants, euh, personne n'est là, vous vous occupez tout seul, euh, bonne nuit. Mmh. <rire> voilà. Euh, mais euh, non, c'était le côté, euh, le côté, j'ai pas eu toute l'information. Ouais. Euh, parce que voilà, le matin, c'est mon mari qui s'occupe des enfants, c'est lui qui mmh. lève. Euh, moi, euh, je me lève au dernier moment quand les enfants sont partis. Euh, voilà, c'est la petite organisation que nous, on a, on a mis en place et qui nous convient bien. Euh, mais donc, du coup, là, ça impliquait en fait que moi, il faille que je me lève super tôt le matin, que je réveille les enfants, etc. Et donc, ce manque d'éclaircissement et de communication euh, a fait que, euh, bah, moi, sur mon planning, ça
0: changeait tout. Oui, ça a, ça a impacté beaucoup ton planning, oui, oui, je comprends. Ok. Et euh, comment est-ce que vous gérez un peu, euh, du coup, euh, dans tes supports, la partie, euh, donc tu l'as vaguement, euh, du coup, euh, dit sur tout ce qui est imprévu et sur tout ce qui est un peu hors de priorité. Euh, du coup, tu as un système en particulier, toi, un peu, pour. Alors, priorité, euh, hein. euh,
1: moi, bah, priorité, euh, en général, bah, forcément, euh, je mets ça en début de semaine. Mmh. Mais surtout, en fait, euh, c'est surtout que, donc là, on est plus euh, dans la gestion de la to-do list. Moi, ce que je recommande, en fait, c'est donc déjà se limiter à cinq tâches par jour, mais surtout se limiter à une, à deux grosses tâches euh, par jour maximum, mm -hmm. euh, et compléter avec deux-trois tâches super rapides.
0: Annexes rapides rapide à faire. Ouais. Voilà.
1: Et donc, du coup, bah, ces fameuses grosses tâches, ce sont les tâches euh, importantes euh, qui prennent du temps ou qui nous prennent bien la tête, etc. Euh, voilà. Et ça, une par jour, déjà, euh, c'est déjà beaucoup. Voilà. Mmh. Euh, ça demande beaucoup d'investissement euh, au niveau de la charge mentale, etc. Donc, euh, voilà, c'est ne, euh, ne pas mettre euh, le lundi euh, les, cinq oui, tâches,
2: oui, les cinq tâches de la et, semaine. Euh, du euh, coup, le ouais. vendredi, mmh.
1: toutes les tâches hyper simples, hyper faciles qui ne sont pas importantes. Mmh.
2: Voilà.
0: Et tu les matérialises de coup tu as un code couleur est-ce que tu as des petites astuces après pour les faire ressortir ou tu fin...
1: non moi en fait euh, bah en général, euh, je note dans ma to do list la tâche la plus importante en premier et quand j'ouvre mon agenda, euh, bah, c'est celle par laquelle je commence
2: ok oui d'accord ok et
1: puis du coup bah je il y a des petits ronds devant chaque euh, devant chaque liste et donc je
0: tu coches quoi, je pas. aussi quand c'est fait mmh. ok et euh, la gestion des imprévus donc tu le disais est-ce que tu fais partie de ceux qui arrivent à mettre des petits créneaux un peu <rire> des créneaux blancs pour gérer un peu les imprévus et décaler sur ce fameux créneau un peu tampon
1: alors moi il y a beaucoup beaucoup de créneaux blancs dans mon agenda okay.
0: euh,
1: exprès c'est pour pouvoir me laisser euh, voilà je, quand, quand j'ai besoin de faire quelque chose je le note je prends le créneau par contre le reste euh, je me laisse des créneaux un peu plus euh, libres euh, qui me permet vraiment, justement, de, de gérer tous ces imprévus. Okay. Euh, mon agenda, il n'est pas noirci euh, de blocs. Euh, bloc, euh, voilà, je, je prévois mes blocs quand il y en a besoin, mais le reste est hyper misant. Okay. Ça évite d'avoir cette, cette pression, d'avoir l'impression qu'on que, que, qu n'a pas du tout d'espace euh, possible, mmh. etc. Oui, en gros, oui. ma semaine est toujours plus ou moins organisée de la même manière. Moi, ma préparatrice, vient le lundi matin, le jeudi matin. Souvent, le lundi ou le jeudi après-midi, elle vient pour m'aider à tourner des vidéos, etc. Je te dis donc un jeudi par mois, c'est le jour des comptes. Voilà, donc tout ça, c'est planifié et c'est noté dans mon agenda. Mais, euh, mais je ne vais pas, ouais, je, je pas jusqu'à noter, euh, par exemple, une après-midi... Euh, alors, on peut le faire, hein, mais une après-midi, euh, création de, de produits, une après-midi, euh, euh, une matinée, euh, je sais pas, moi, euh, communication, euh, j'écris mes, mes trucs. Bah, voilà, je ne suis pas à ce point-là organisée, j'aime bien avoir euh, une certaine...
0: Oui, oui tu vois, ça te correspond dans ton mode de fonctionnement à avoir. Euh... Okay. Voilà,
1: parce qu'il y a des moments euh, bah, voilà, au mois de juin, là, <rire> euh, voilà, il fait chaud, euh, on n'a pas, euh, pas forcément l'énergie de faire plein de trucs, euh, bah... Plutôt que voilà, de me sentir nulle parce que j'ai pas réussi à faire ce que je m'étais prévu chaque mois, chaque semaine, etc., euh, bah là, ça me permet euh, d'être beaucoup plus libre.
0: Et comment est-ce que tu gères la partie Tu l'évoquais tout à l'heure, c'est important dans sa semaine d'avoir des listes de tâches, mais d'avoir aussi du coup du temps pour soi. Donc, c'est quelque chose que tu planifies un peu ou justement, ça fait partie chez toi un peu de ces temps libres euh, pour t'accorder aussi euh, du coup des moments un petit peu à toi ou comment, comment tu gères ça par rapport à ton agenda
1: alors les temps pour moi, euh, j'en prévois dans mon agenda, euh, en général je les prévois plutôt bah, quand j'en ressens le besoin, donc c'est plus euh, de l'imprévu. Alors j'en prévois quand j'en ai pas besoin, par exemple je suis partie une semaine aux Canaries avec ma sœur euh, au mois de mars, mais derrière je me suis dit en fait que c'était limite un peu dommage euh, d'avoir prévu quelque chose à un moment où finalement j'en avais pas eu besoin. Mmh. J'avais fait l'année d'avant, euh, ça, ça faisait deux ans que j'assumais euh, beaucoup de choses liées au Covid, etc. J'étais épuisée. Du jour au lendemain, ou presque, il y a une semaine, euh, je suis partie seule euh, en vacances une semaine. J'ai laissé mon mari tout gérer et je suis partie, moi, me ressourcer. Et en fait, ça m'a fait beaucoup plus de bien euh, que quand ça avait été prévu alors que finalement, je n'en avais pas forcément besoin. D'accord. Euh, mais euh, voilà après euh, bah, par exemple je disais qu'en début de semaine j'avais des allergies j'étais crevée etc euh, j'avais des rendez-vous dans la journée en fait j'essaye de m'écouter beaucoup voilà si là j'étais pas en forme bah, j'ai euh, annulé un de mes rendez-vous euh, parce que c'était plus important pour moi euh, d'être en bonne ressentir. santé voilà que euh, que d'aller à à ce rendez-vous où finalement j'allais pouvoir demander un compte rendu de la réunion, etc. Voilà, j'essaye vraiment. Enfin, euh, moi, je suis vraiment dans l'optique que je m'écoute. Euh, quand j'ai besoin, et bien, je prends le temps. Euh, régulièrement, euh, je fais des déjeuners ou des dîners avec des amis. Euh, voilà. Euh, il y a beaucoup d'inspromptus aussi. C'est, je croise une amie, ah bah viens boire un verre. Hop. Et c'est hyper important ouais, de, de garder des temps euh, avec ses amis, euh, des activités sociales, etc., euh, en dehors du travail et des enfants.
0: Ouais. Oui, 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 bien sûr. Ouais. Je pense que comme tu le dis, ça fait partie euh, d'un certain équilibre et il faut que tout ça se contrebalance pour arriver euh, du coup à, à finalement se ressourcer de façon un peu plus régulière, peut-être que d'en arriver à j'ai besoin d'une semaine, du coup, euh, sans enfant, sans mari, parce que là je suis vraiment oubliée. Voilà c'est aussi d'arriver à trouver finalement moi je trouve ça c'est vrai, vrai que du coup depuis cette fameuse semaine
1: là on se planifie à peu près euh, enfin non, là ça fait trois ans que euh, on part avec mon mari une semaine tous les deux à la Toussaint ok voilà et donc ça c'est planifié
0: enfin c'est
1: si une année, on ne peut pas le faire, bon, ce ne sera, sera pas fait. Mais voilà, en gros, dans nos esprits... Euh,
0: oui, c'est quelque chose Ça quoi.
1: commence à devenir euh, ancré que euh, c'est une période où on a besoin de se retrouver tous les deux, mm -hmm. euh, de prendre du temps pour nous, euh, pour respirer, se poser, euh, etc. Et parce qu'en effet, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui se disent « Non, mais là, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. » Et puis, en fait, à force de se dire qu'on n'a pas le temps, et ben, finalement, on ne fait jamais.
0: On ne prend jamais, ouais, ce temps-là.
1: Voilà. Donc, ça peut être important... Euh, de planifier ce type de ce type de temps perso euh, pour euh, que ce soit pour soi ou en couple etc hein. mm -hmm. ça peut être euh, un week-end par an avec ses copines euh, voilà alors, euh, on ne sait pas où on va mais en tout cas ce week-end là euh, je sais pas hein, le le deuxième mercredi d'avril, euh, non le deuxième week-end d'avril, je sais pas, hein, au pif, hein, mm -hmm. euh, ou euh, le deuxième week-end qui tombe après les vacances, euh, les vacances de la Toussaint, tiens, hop, premier, euh, on se fait un week-end entre
2: filles. Ouais. Et le
1: fait d'avoir cette date qui revient chaque année au même moment, et ben bah,
0: finalement on va s'y tenir. Oui, c'est plus facile. Bah, c'est comme l'histoire de la compta de tout à l'heure, de banaliser un créneau ou en tout cas d'en faire une espèce de routine euh, fait que du coup, ça devient un peu un rituel et que euh, voilà, ça, ça, comme on le dit, ça s'ancre et ça devient récurrent un peu plus facilement euh, que si on se dit, ben, bah, on le fera quand on aura le temps. Mais en fait, comme la date bouge, bah du coup, c'est plus facile de le faire sauter. On a, on a plus ce, ce risque-là, quoi. Et puis l'avantage
1: d'anticiper sur le planning, c'est que par exemple, si vous, si vous dites, enfin, euh, si votre conjoint sait euh, que euh, tous, les, tous, les, tous les deuxièmes week-ends après les vacances de la Toussaint, c'est votre week-end euh, entre Nana. Ben, en fait, lui, il saura que ce week-end-là, euh, chaque année, en fait, il ne peut rien prévoir sur ce ouais. week-end-là. Voilà. Ouais. Et ça permet à tout le monde d'anticiper et de vivre beaucoup mieux les choses.
0: Oui, ouais, C'est moins subi, c'est, voilà, c'est acté. Donc, que, du coup, on, on a, on sait ouais. quelles vont être les conséquences et, et aussi, en termes d'organisation, euh, chacun peut mieux, mieux l'appréhender, ouais. Okay. Euh,
1: après, c'est pareil, euh, moi, cette année, euh, je me suis planifiée, tous les mardis soirs, ma séance de sport. Et ben en fait, comme c'est acté, ça permet à tout le monde de s'organiser euh, autour de cette séance de sport. Les enfants savent que ce jour-là, bah, il faut vraiment être à l'heure pour le dîner, etc. Sinon, bah, ils se débrouille. Hein. Mon mari sait qu'il faut qu'il rentre un petit peu plus tôt. Enfin, euh, voilà, Et le, le fait d'avoir dans mon agenda cette, ce, ce créneau pour moi ça permet vraiment bah, de, de me forcer à prendre ce temps pour moi c'était moins évident en fait quand j'étais en autodidacte pour faire ma gym
0: oui ben puis on en revient sur le, le fait de communiquer et donc que tout le monde après du coup suive et se, et, et se mette en mouvement par rapport à, aux conséquences ouais Ben, écoute, merci beaucoup, Sixtine, de m'avoir accompagnée euh, sur cet épisode dédié à l'agenda. Donc, si tu nous as bien écouté, tu auras compris que l'agenda, c'est un peu plus qu'un calendrier hein, pour noter tes rendez-vous. C'est vraiment un outil euh, de, de gestion du temps. J'espère aussi ben voilà qu'on vous a éclairé un petit peu sur les critères à prendre en compte pour trouver un peu votre agenda idéal, euh, que c'est plus clair pour vous et qu'on vous a donné aussi envie de ben, mettre, en place ces mettre en place ces fameuses routines euh, de planification hebdomadaire et puis quotidienne après pour ajuster. Je te propose de venir partager sur notre compte Instagram, les bordéliques repenties, l'agenda qui va t'accompagner à la rentrée prochaine et le, re le créneau que tu as choisi pour ta planification et d'eau. Est-ce que tu seras, euh, du coup, team dimanche soir, euh, comme Sixteen, ou est-ce que, voilà, tu choisis, euh, moi, pour ma part, euh, j'essaye de faire ça en général le dimanche après-midi pendant la sieste de mon fils. <rire> Donc, voilà, viens, viens nous dire, euh, du coup, sur les réseaux sociaux, comment, comment tu comptes procéder, puis n'hésite pas à aller voir, effectivement, euh, le petit organisateur de vie de, de Sixteen sur son site. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Et